0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym wydaniu Po prostu wschód porozmawiamy o zabójstwach w Buczy, których dokonali rosyjscy żołnierze. Na wstępie jednak chciałbym tradycyjnie podziękować wszystkim, którzy wspierają mój podcast na Zrzutce i Patronite. Dzięki temu mogę na bieżąco informować o tym, co dzieje się na wschodzie, nie tylko tutaj, ale też na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam do śledzenia moich profili społecznościowych. Rók, utr, mar, czujesz, wietr na mszy pocie, Своїх мріях хто
1: хочуть і пам'ятай, що неможливого немає, бо крім тебе самого ніхто тебе не знає. Спину тримай, коли боляче стріляють, хто зовсім не з нами. А гадають, що все знають, не зворікай. Час для того, щоб літати, а за свободу.
0: Dziś moim gościem jest profesor Uniwersytetu Warszawskiego Lechni Jakowski, który naukowo zajmuje się ludobójstwem i socjologią konfliktu. Dzień dobry. Dzień dobry. Niemal cały świat jest wstrząśnięty wydarzeniami w Buczy, zdjęciami ciał zabitych cywili na ulicach zbiorowych grobów. Rosyjska agresja trwa już 42 dni. Czy pan był zaskoczony tymi wydarzeniami? To znaczy, czy dotychczasowy przebieg konfliktu dawał nam jakieś przesłanki do tego, żeby przewidzieć właśnie, że dojdzie do takich aktów?
1: Znaczy jestem zaskoczony jak pewnie wiele osób, co widać po zmianie nastawienia przywódców światowych, czyli przywódców najważniejszych państw. No i chyba nikt nie spodziewał się, żeby Rosjanie, obywatele Federacji Rosyjskiej założyli sobie na szyję no, sznury. Bo w tym momencie wszyscy celują w Federację Rosyjską i robiąc co zrobili, no już pomijając kwestie moralne, to, że ucierpieli ludzie, to oni po prostu no, wystawili sobie świadectwo na wieki. Czy my możemy powiedzieć, jakie ci żołnierze mieli motywację? Na pewno fakt, że to byli żołnierze w czasie wojny jest niezwykle ważny. Znaczy ja nie prowadziłem badań, nikt nie prowadził badań żołnierzy Federacji Rosyjskiej, którzy prowadzili wojnę. Natomiast każda wojna, nawet bardzo krótka wojna, ona zmienia postawy ludzi. Ludzie po prostu, no, mówiąc bardzo obrazowo, dziczeją, zaczynają odczuwać emocje, których wcześniej nie odczuwali. Zaczynają chcieć no, karać swoich wrogów. I myślę, że to wystąpiło też tutaj. No ale w tym wszystkim są potrzebne różne uwarunkowania strukturalne i myślę, że one wystąpiły, to znaczy to przyzwolenie, nawet, nawet jeśli nie było zbrodniczych rozkazów, bo nie wiemy, w tym momencie nie wiemy, to fakt, że dostali przyzwolenie, że dowódcy odwracali wzrok, że politycy odwracali wzrok, to stworzyło no, swoje możliwości, w których tak się zachowywali.
0: Czy tutaj jakąś rolę mógł na przykład odegrać alkohol, ponieważ dość dużo się mówi o no, pewnej degradacji żołnierzy, którzy teraz walczą właśnie w Ukrainie?
1: Zawsze alkohol odgrywa taką rolę i zawsze odgrywał taką rolę. No Ja nie wiem, tak jak wyglądało. Nie sądzę, żeby ci żołnierze byli trzeźwi, no, ale ja nie mam danych naukowych, które to potwierdzają lub obalają. Natomiast najgorsze jest chyba to, że ci ludzie zrobiliby to, co robią także bez alkoholu i z tego punktu widzenia to jest najbardziej szokujące, że żeby z ludzi zrobić bestialskich morderców nie trzeba ich pojść alkoholem. Oni są w inny sposób formatowani, oni w inny sposób są przygotowywani do tego, żeby nienawidzić swoich wrogów, żeby zachowywać się, no mówi się potocznie jak zwierzęta, ale zwierzęta się tak nie zachowują. Więc z tego punktu widzenia inne procesy odegrały kluczową rolę. Ja bym tego nie zrzucał na alkohol, nie zrzucałbym na jakieś no, patologie osobowości. Nie wiem, że na przykład to byli sadyści. Najgorsze jest to, że zwykli ludzie, tak zwani zwykli ludzie, którzy no, spełniają wszystkie testy inteligencji, osobowości i tak dalej. Oni się mogą w sytuacji wojennej zachować tak beznadziejnie.
0: Czy ta uwaga dotyczy tylko rosyjskiej armii, czy to dotyczy właściwie wszystkich konfliktów i wszystkich armii?
1: Dotyczy wszystkich armii, niestety. I w tym momencie no, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział na przykład o Amerykanach. To dzisiaj by trochę jak symetryzm brzmiało, no, ale przypomnę jeden przykład, wojna wietnamska. No, były udokumentowane postępowania sądowymi, tak, postępowaniami sądowymi masakry, w których brali udział tak zwani normalni Amerykanie, a gdy doszło do patologicznej sytuacji, oni zabijali zwykłych Wietnamczyków, Wietnamczyków bez broni. No i do takich masak dochodziło. Każda armia jest w stanie dopuścić się zbrodni i to nie jest koniecznie negatywny rozkaz, rozkaz dowódców, choć czasami to jest rozkaz dowódców, ale warunki w których ci ludzie muszą działać, są tak patologiczne, że oni mogą się zamienić w sadystycznych
0: okrutników. Z tym, że tutaj pan powiedział o procesach sądowych. O ile się nie mylę, w Rosji tego rodzaju zachowania, bo mieliśmy też na przykład Czeczenie, prawda, gdzie też bardzo dużo mówiono o łamaniu praw człowieka, czy o ludobójstwie, czy nie wiem, o zrównaniu z ziemią na przykład Groznego, czy później w Syrii Aleppo i no nie słyszeliśmy o procesach sądowych, które by tych ludzi karały.
1: No tak, ja zresztą sądzę, że procesy sądowe, one często są robione, jak to się mówi, pod publiczkę. One mają zaspokoić pewne no, uczucia ludzi i to było widać choćby po działaniu różnych międzynarodowych trybunałów karnych, no, kiedy ich osiągi nie były imponujące. No ale na przykład działania trybunałów ad hoc, w sprawie Byłej Jugosławii czy w sprawie Wandy pokazały, że można skazywać ludzi na wyroki. Nie zabijać, skazywać na wyroki. Mi to wystarczy. I ten negatywny wyrok, wyrok wydany na daną osobę jest dostatecznie dolegliwy, że może pełnić, jak to mówią prawnicy, no, funkcję prewencji ogólnej. Natomiast Rosjanie, znaczy obywatele Federacji Rosyjskiej mówiąc fachowo, no, na różne sposoby unikali tego i unikali wcześniej, tak, jako obywatele, no jeszcze Związku Radzieckiego. Unikają teraz jako obywatele Federacji Rosyjskiej, co wynika oczywiście z pewnej postawy, pewnego chronienia armii. To także było związane z, tego, z tym, że, no cóż, Federacja Rosyjska wystąpiła z różnych międzynarodowych zobowiązań, ale w tym sensie można mówić o jakimś stylu, Natomiast wszystkie państwa narodowe starają się nie przekraczać pewnej granicy, bo to jest kwestia obronności. Nawet Amerykanie, my mówimy, że to jest największa demokracja liberalna, już pomijam, czy to prawda, czy nie, no, ale z tego punktu widzenia Amerykanie także nie karali za wszystko. Oni pewne procesy prowadzili i chwała im za to, ale w innych, no cóż, realizm polityczny odgrywał kluczową rolę. I to widać wszędzie.
0: Czyli takie zachowanie władz rosyjskich jak zaprzeczanie, mówienie, że to jest inscenizacja, to jest typowe w przypadku właśnie tego rodzaju zbrodni popełnianych przez armię konkretnego kraju, to znaczy zaprzeczenie.
1: Przy czym oczywiście chodzi o skalę, to znaczy to nie jest sytuacja zero-jedynkowa. To nie jest tak, że nie wiem, Rosjanie są, czy obywatele Federacji Rosyjskiej, mówiąc fachowo, to jest wiele narodowości, także jest wiele, feder, wiele narodowości na Ukrainie, tak, więc raczej o obywatelach Ukrainy należy mówić e, różnej narodowości. No ale wracając do tematu, Chodzi o, no to jest pewne kontinuum, o skalę, to nie jest sytuacja zero -jedynkowa. Więc to, że Amerykanie byli w stanie karać własnych żołnierzy, chwała im za to. To świadczy o pewnej dojrzałości, o tym, że oni no, przekroczyli pewną granicę. To, że władze Federacji Rosyjskiej nie były w stanie karać własnych żołnierzy, to świadczy o pewnej niedojrzałości, o tym, że oni no, także nie przygotowali kolejnych roczników do tego, no, żeby pewnych rzeczy nie robić, bo to jest pewne szkolenie, nieustanne szkolenie, trzeba ludzi przygotowywać, żołnierzy trzeba przygotowywać do tego, że państwo ich ukaże za zbrodnie. bo żołnierze sobie mówią, że oni bronią ojczyzny, oni postępują słusznie, no, nawet mówią to o okrucieństwach, ja wiem, że to brzmi strasznie, ale tak jest. Ci ludzie mają, oni myślą o sobie jako o osobach moralnych, oni myślą o własnej ojczyźnie, o własnej rodzinie i w tych ramach pojęciowych definiują te zbrodnie. Oni nie mają takiej perspektywy jak my. Więc są państwa, które zdobyły się na karanie, na przykład Stany Zjednoczone i są państwa, które się nie zdobyły na karanie własnych żołnierzy, na przykład Federacja Rosyjska. I w tym sensie, można potępiać Federację Rosyjską za to, że takich procesów nie prowadziła.
0: Czy to, z czym mamy do czynienia teraz, jeśli chodzi o rosyjską propagandę, to znaczy mówienie coraz częściej o wszystkich Ukraińcach jako o neonazistach, kiedy ta inwazja się zaczęła, mówiono o tym, że są naziści, którzy kontrolują naród ukraiński. Teraz doszło do pewnej takiej zmiany, to znaczy coraz częściej się uogólnia. Czy tego rodzaju przekaz propagandowy może sprzyjać właśnie takim tego rodzaju zachowaniom?
1: Oczywiście może sprzyjać. No powiedzmy wyraźnie, że ten dyskurs ideologicznie jest głupi, bzdurny. Tak? Każdy, kto ma jakąś wiedzę o historii, o narodzie ukraińskim, takich rzeczy by nie mówił. Natomiast no oczywiście można się doszukiwać, ja na przykład jako analityk dyskursu to robię, korzeni tego dyskursu. No, i w tym sensie, tak, no nie wiem, obecność i pochwała oddziałów UPA na zachodniej Ukrainie była jakąś przesłanką, która służyła tej opowieści o Ukraińcach faszystach. To no, jest dużo, raz jeszcze powiedzmy, swoją drogą, ci, którzy mówią o bandach UPA, tak, bo nie mówią o oddziałach UPA, mówią o bandach UPA, to jest tak, także no, część polskiej społeczności, niestety. Oni teraz siedzą cicho, nie wszyscy. Na Facebooku czasami widzimy skandaliczne głosy, no ale z tego punktu widzenia oni też myślę, że raczej prędzej niż później będą głośno krzyczeli, że no nie wiem, na przykład kosztuje nas utrzymywanie Ukraińców, a po co my to robimy? Przecież Wołyń pamiętamy, Wołyń 43. Oczywiście nic nie pamiętają. Powiem, obawiam się, że nawet by na mapie nie wskazali, gdzie ten Wołyń historyczny leżał, no ale to zostawmy. Z tego punktu widzenia każde przestępstwo, nie tylko ludobójstwo, każde przestępstwo, także zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, no my nie jesteśmy tutaj w tej dyskusji prawnikami. Ja jestem socjologiem, my nie używamy kwalifikacji prawniczych, więc co innego dyskus prawny, co innego dyskus nauk społecznych ale z tego punktu widzenia to zawsze jest zbrodnia nacechowana ideologicznie. Pewien dyskurs ideologiczny tworzy kategorię ofiar, tworzy sytuację, tworzy cały kontekst i z tego punktu widzenia nawet bardzo kuriozalne opowieści, no tym ludzie żyją. One ludzi przygotowują do działania, czasami do zbrodniczego działania i tak jest dzisiaj na Ukrainie.
0: Czy te próby dotarcia do zwykłych żołnierzy, do zwykłych Rosjan z prawdziwą informacją w ogóle mają sens? Czy jednak no, mózg człowieka jest tak ustawiony, że raczej będzie te nowe informacje wypierać, ponieważ będzie to wymagało jakiegoś przewartościowania, czyli pewnego wysiłku?
1: Oczywiście jest takie niebezpieczeństwo i to jest bardzo trudne. To trzeba robić bardzo umiejętnie, ale oczywiście no, to jest jedna z najlepszych metod. Docieranie do zwykłych żołnierzy, do szeregowych żołnierzy, bo to oni popełniają te zbrodnie. Nie dowódcy, którzy siedzą bezpiecznie w schronach często, tylko właśnie zwykli żołnierze, przekonani o swojej moralnej wyższości. I pokazywali im nie tyle ideologicznych racji, co że zwykli ludzie cierpią, że tutaj następuje jakieś wyłączenie z uniwersum moralnych zobowiązań, że to są tacy ludzie jak my. To wszystko ma znaczenie, ale to trzeba robić umiejętnie, bo jak słusznie pan powiedział, no w takiej sytuacji wojennej są uruchomione niezwykle silne procesy, zmiany sytuacji poznawczej, kiedy po prostu inaczej ludzie myślą i można się przez to przebić, można uruchomić pewne procesy poznawcze, ale to jest niezwykle trudne. Więc pokazywanie, że na przykład zabijamy matkę, zabijamy ojca, zabijamy dziecko, to już jest coś, co uruchamia pewną empatię, no a człowiek jest zwierzęciem empatycznym. No ja wiem, że to nie widać teraz na Ukrainie, ale można próbować na tym budować jakiś przekaz.
0: Tylko, że ci żołnierze operują w przestrzeni nawet takiej architektonicznej, pewnej zwyczajowej zachowań postradzieckiej. Jeżeli się na przykład spojrzy na zdjęcia Mariupola sprzed wojny, to można go równie dobrze pomylić z jakimś innym blokowiskiem w Rosji czy na Białorusi. Ci żołnierze właściwie operują właśnie wśród, tak jak pan powiedział, wśród takich ludzi jak my, ale mimo tego posuwają się do, do takich zbrodni. Tak jeszcze posuwają się do zbrodni wśród ludzi rosyjskojęzycznych także, szczególnie w Zagłębiu Donieckim czy właśnie w Mariupolu. To w ogóle im nie przeszkadza. Czy tutaj się nie może pojawić jakaś taka iskierka wątpliwości?
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy proces bo zwykle się potocznie mówi, to w ogóle, gdy mówimy o studiach o ludobójstwie, to każdy ją uprawia, prawda, każdy jest ekspertem, każdy mówi o ludobójstwie czasami bez sensu, no ale w tym sensie powtarza się, że konieczna jest dehumanizacja. Nie, nieprawda, nie jest konieczna dehumanizacja, ale wyłączenie z uniwersum moralnych zobowiązań jest ważne. Kiedy mówimy, że na przykład krzywdzenie tej innej osoby, która wygląda jak my, jest dobre, słuszne, obojętne moralnie, czyli na przykład gdy, nie wiem, tonie w rzece, nie musimy skakać na rzecz życia i je ratować, więc to wyłączenie z moralnych, z uniwersum moralnych zobowiązań się dokonało, no i ono skutkuje takimi aktami. I bez wątpienia tych żołnierzy, żołnierzy Federacji Rosyjskiej, różnych narodowości, to nie są tylko Rosjanie, przygotowano do tego, żeby oni krzywdzili innych ludzi ale to nie są w ich pojmowaniu inni ludzie. Dla nas to są ludzie. Dla nich to są wrogowie. To jest na przykład ludność cywilna, która chwyciła za broń, która się buntuje, która nie chce zgodzić się z naszymi racjami. I tak przedstawiają im sytuację dowódcy, przywódcy polityczni. I musimy pamiętać, że ci ludzie prawdopodobnie oni w ogóle za wiele lat umrą przekonani o swojej moralnej wyższości. Więc ten, to zjawisko takiego nieprzebijania się przez jakiś pancerz umysłowych e, jakichś skojarzeń występuje, występuje w każdej zbrodni. I czasami trudno jest to, żeby zmusić sprawcę do tego, żeby powiedział tak, jestem winny. Nie, oni najczęściej powiedzą, że nie są winni. Więc ta strategia, o której pan powiedział, pokazywanie, że to są zwykli ludzie, uruchamiania tej empatii, to jest bardzo skuteczna strategia. Oczywiście ona wszystkiego nie załatwi. No, toczy się wojna i w tym sensie no, inna logika musi obowiązywać w czasie wojny niż w czasie pokoju. Także to widać no, w takich tragicznych rzeczach jak masakry, pogromy, zabijanie wrogów.
0: Ja tak się zastanawiam, czy tutaj nie odgrywa roli też to, że Ukraińcy w oczach wielu Rosjan są zdrajcami, zdrajcami wspólnej radzieckiej przeszłości, z zdrajcami wielkiego zwycięstwa, tego, że oni już mają inną wizję historii, to jakby już pogarsza samo stanowisko tak Ukraińców. To znaczy, że to są niby ludzie tacy jak my, ale jednak zdrajcy to jest chyba coś gorszego niż, niż wróg, bo to jest ktoś z nas, tak? z naszej grupy, kto zdradził.
1: Ja się zgadzam, tu zresztą no, bliskość języka jest bardzo ważna, prawda? także wobec polskiego języka, więc z tego punktu widzenia to ma znaczenie, ale pamiętajmy, że tu się uruchamiają procesy myślowe, dyskurs ideologiczny, który czasami nas no, szokuje, bo czasami sprawcy sądzą, że to jest w ogóle wina ofiar, oni tak mówią. Mówią wprost, że to jest wina ofiar. I na przykład, gdy mówimy o ostatnim totalnym ludobójstwie, to są, to są definicje Roberta Melsona, Wanda, 94 rok, to Hutu, większość Hutu była przekonana, że Tutsi są sobie winni, że oni się tylko bronią. Więc to przekonanie sprawców, że oni się tylko bronią, cały czas występuje, także w XXI wieku. I moim zdaniem no, to, co się stało w tym mieście, stanie się symbolem, nieważne czego dowiedzie Międzynarodowy Trybunał Karny. Ja uważam, że bardzo szybko powinno być szczegółowe postępowanie, które wszystko wyjaśni. Ale to już jest symbol, jak Auschwitz. I z tego punktu widzenia, no będziemy już na wieki pamiętali obywatelom Federacji Rosyjskiej to dokonanie. Z tego punktu widzenia oni... Wszystkie analogie z wojną w byłej Jugosławii, które były na początku tego konfliktu, tej wojny przywoływane, przekreślili, bo w tym momencie są jednoznacznie winni, są jednoznacznie sprawcami. No i jak widać, tak nawet w XXI wieku bardzo łatwo jest ludzi zrobić zabójców i to właśnie robią celowo dowódcy, przywódcy polityczni Federacji Rosyjskiej.
0: Czy my możemy przewidzieć, że tego rodzaju wydarzenia będą się powtarzać w innych miastach w Ukrainie? Po
1: pierwsze już się powtórzyły, tak, bo to nie jest tylko to, to jedno miasto. Moim zdaniem już jest wiele miast. Poza tym niestety sądzę, że będą się powtarzały w samym państwie ukraińskim, ale w ogóle na świecie. Tak, no, My często nie chcemy takich analogii i porównań uruchamiać, Tak, To jest wojna u naszych granic, więc wiele o niej mówimy. No ale na początku, tak już w XXI wieku, państwo birmańskie, no Myanmar, jak to hunta wojskowa nazwała, wypędziła Rohingjów, czyli mniejszość muzułmańską, ze swojego kraju. Tam były też masakry, zabijanie i tak dalej. I oczywiście Unia Europejska stała i mówi, o tak, niedobrze, nie róbcie tak, nic nie zrobiła. Więc z tego punktu widzenia to się na całym świecie powtarza i niestety ja jestem pesymistą. Uważam, że nie tylko będzie dochodziło do takich wydarzeń no, na Ukrainie i tutaj, czy w Ukrainie, tak zmieniając zmianę, w Ukrainie i z tego punktu widzenia no, może będą zakładali białe rękawiczki, może będą starali się ukrywać ciała, ale jednak będą mordowali ale i na całym świecie do tego będzie dochodziło, bo taka jest logika realpolitik. Ona się nie zmieniła. Niestety ona się nie zmieniła. Wobec takiej rzeczywistości musimy się jako obywatele opowiedzieć.
0: Ukraińskie władze już mówią, że następne takie przypadki prawdopodobnie miały miejsce w Borodziance pod Kijowem, w Mariupolu, więc rzeczywiście ta perspektywa jest dość smutna. Jakowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To był magazyn Po Prostu Wschód, następne wydanie już w najbliższy piątek. Do usłyszenia żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.